0: Episodio 72. Ponle NAS a tu vida y crea tu propia nube. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar de soluciones prácticas y seguras del almacenamiento. En concreto, hablaremos de las NAS. ¡Vamos allá! Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, bueno, bueno. Está claro que cada vez manejamos más información digital. Entre vídeos, fotos, archivos de todo tipo. Es raro que ya no, ya no en una pequeña empresa, sino en tu familia, en tu casa, entre todos, pues entre todos los dispositivos manejen casi hasta donde la información. ¿Y qué te voy a contar de las fotos? Un dolor de cabeza. Podemos hacer todas las que queramos, pero luego gestionarlas, almacenarlas... ...y hacerlo de forma adecuada... ...para que tengamos copias de seguridad... ...para que si entra un ransomware no las perdamos... ...perdamos las fotos de tu vida... ...o que se rompa el disco donde hagamos las copias... ...y se vayan a paseo... ...y sí, sí, tenemos nubes... ...está muy bien también, pero... ...claro, también se quedan cortas... ...a no ser que las pagues... ...y los datos simplemente se sincronizan... ...como entra un ransomware... ...te cifra el ordenador y lo que tienes en la nube pero ¿qué te parece? si te cuento que tú mismo te puedes montar tu propia nube con gran capacidad y además que puedes hacer copias de seguridad de todos los dispositivos de tu casa de forma segura y puedes acceder a ellos pues desde cualquier lugar de forma segura también Bueno, bueno, pues eso, eso y mucho más es lo que puedes hacer con una NAS, un dispositivo muy aconsejable en los tiempos que corren, que ha evolucionado mucho y a un coste pues bastante asequible, incluso para el uso doméstico, pues ofrece muchas posibilidades y por supuesto pues para una pequeña empresa o para un autónomo. ¿Quieres saber algo más sobre la NAS? ¿Quieres valorar si te interesa no te interesa? Pues al oído que te lo cuento. Nada navegante, bienvenido a este nuevo episodio de la Mar de Seguros. Hoy vamos a conocer esto de la NAS, qué es, y poderlo valorar y ver si nos puede ser útil y nos interesa. Lo primero, vamos a definir qué significa NAS. NAS significa Network Attached Storage, o sea, lo que es lo mismo. En castellano significa almacenamiento conectado a una red, almacenamiento conectado a red. Es decir, estamos hablando de un dispositivo que conectamos a nuestra red, no a nuestro ordenador, ya sea la red de tu casa, la red de tu empresa, ¿vale? Lo conectamos a la red y este nos va a suministrar almacenamiento que tenemos a nuestra disposición pues, desde diferentes dispositivos que también estén conectados a la red. Lo que pasa que, además del almacenamiento, nos ofrece otras características y utilidades muy interesantes que ya te contaré. ¿Por qué es interesante todas estas características? Porque claro, cualquiera podría decir, bueno, sí, mira, en mi router, de hecho hay muchos routers hoy en día, tienen un puerto USB, una entradita USB, que tú puedes conectar allí, un dispositivo, un disco, un pen, y bueno, también tienes una unidad de almacenamiento conectada a la red, y desde ella puedes compartir esa unidad, y desde ahí poder acceder y almacenar cosas. Bueno, pues esto no es un NAS. Un NAS tiene otras características de seguridad que te voy a contar y ofrece otras ventajas que un simple acceso al disco, que ese disco que tú conectas ahí se puede romper y ya está, y se ha ido todo a paseo, ¿no? Pero bueno, si te parece, pues ahora te cuento esas características para ver si quieres poner unas un en tu vida o en tu empresa. Vamos allá. Pues bien, ¿qué puedo hacer con un NAS? Bueno, ahora que ya sabes lo que es un NAS en el sentido estricto de la palabra, vamos a ver esas ventajas, funciones o características que normalmente nos ofrecen los NAS. Bueno, sí, antes te voy a hacer que lo visualices. Mira, antes de empezar con las características, hazte cuenta que el NAS es como una cajita ¿vale? que vas a conectar en tu red, normalmente cerca del router, donde tengas un pequeño switch o en el propio router, y en esa cajita vas a poder meter discos. Puedes meter normalmente a partir de dos discos, también hay de uno, ¿vale? Pero dos discos o cuatro, vas a meter unos discos de capacidad y eso lo conectas a la red y eso pues vas a poder acceder a esos discos y toda la información tenerla ahí con ciertas características que te voy a contar. Empecemos por la primera. Lo primero, vas a tener una gran capacidad de almacenamiento. Eh, de lo primero que vamos a hablar es de eso, del almacenamiento, ya que es la principal función del NAS, ofrecer almacenamiento. Almacenamiento que no se te va a quedar con el límite normalmente que tenemos en la nube, que a no ser que pagues, pues tienes bastante, es bastante limitado. Aquí, pues, tú puedes poner los discos que necesites, según las bahías que hayan. Por ejemplo, puedes adquirir discos de 2 teras, de 4 teras o de 16 teras, si lo deseas, según tu necesidad. Y en este caso... Pues ya sea para tu casa o tu negocio, según la necesidad de almacenamiento, pues tú puedes coger y incluso dejar bahías libres, si es unas con varias bahías, y a lo mejor comprar primero dos discos y luego ir ampliando. ¿Vale? Con lo cual tienes gran capacidad de almacenamiento y de escalabilidad. Otra característica es un almacenamiento compartido. A ver, lo bonito es que estos discos eh, no están conectados solamente a un dispositivo sino que están conectados a la red. Y tú puedes gestionar qué equipos pueden acceder a este almacenamiento del NAS y a qué parte, o sea, a qué, a, a qué carpeta, ¿no? Porque puedes crear carpetas y dar permisos de acceso. Por lo tanto, si estás ya sea en tu casa o en tu empresa, pues puedes organizar un poco qué, qué cosas compartes, porque puedes dejar que, que dos dispositivos compartan una especie de unidad y te trabajos de equipo. Y de alguna forma, pues claro, el NAS lo que hace es que facilita esa colaboración, ¿no? Pues compartir archivos, fotos, documentos de una manera eficiente. Lo que lo hace, pues, muy interesante, pues, por ejemplo, para una pequeña empresa donde hayan cinco puestos o unos puestos de trabajo y tengan que organizarse. ¡Sigamos! Redundancia en el almacenamiento. Esto, esto es un punto muy interesante que normalmente los NAS disponen ya que suelen tener varias bahías y añadir varios discos. Eh, bueno, sí, hay algunos que solamente tienen una bahía, ¿vale? Hay los más baratos, hay algunos que solo tienen para un disco, pero esto no los recomiendo. ¿Por qué? Porque precisamente pierden esa redundancia. Te explico. Cuando tienes varios discos, eh, puedes utilizar lo que llaman sistemas write, que permite que si uno de los discos se rompe, el resto siga manteniendo pues digamos la información del disco que se había roto y entonces esa redundancia de datos hace que el sistema siga funcionando. Los que almacenáis copias de seguridad, por ejemplo, en un disco extraíble de estos que se compran de USB, el día que este casque o se rompa, pues si como no tengas otra copia se te ha ido todo a paseo. Pues bien, con una NAS normalmente se configura con un RAID, aquí hay diferentes números, ahora te explicaré un poco qué quiere decir cada uno. Y lo que hace es que eh, estos discos pues generen esta redundancia para evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, si hablamos del RAID 0, es que no hay redundancia. ¿vale? Esto sería una NAS con un disco, que no, no lo recomiendo. Ahora bien, si tu NAS tiene dos bahías, o sea que puedes poner dos discos, ya vas a poder montar un RAID 1. Que esto, para que nos entendamos, es montar dos discos en espejo. Es decir, lo que se escribe en un disco, automáticamente se escribe en el otro. En este caso, pues claro, ten en cuenta que vas a perder la mitad del almacenamiento. Es decir, si compramos dos discos de 4 teras para tu NAS, pues no vas a tener 8 teras disponibles con RAID 1, sino que vas a tener 4 teras, la mitad. Eso es un tema a tener en cuenta. Ahora bien, puedes comprarte, por ejemplo, una NAS con cuatro bahías o más. Y en ese caso ya puedes montar lo que se dice el RAID 5. ¿Y qué es el RAID 5? Pues te lo explico, que es muy sencillo realmente. Es que entre todos los discos, todos tienen una parte de otro, ¿vale? Para que en el caso de que si uno se rompe, los demás sigan manteniendo el espacio, o sea, el contenido del otro. Evidentemente, una NAS con cuatro bahías o más es más cara que la de dos bahías. Y en el caso del almacenamiento, ¿de cuánto perdemos? Pues mira, para que te hagas una idea, si te compras, por ejemplo, eh, cuatro discos de dos teras, que sería un total de ocho teras, como en el caso anterior, en este caso, si aplicas un RAID 5, pues perderías siempre, eh, digamos, un disco. O sea, nos quedaríamos con 6 teras. Pero también la NAS te va a costar un poquito más cara. Bueno, pues esto eh, permite esto: que si se rompe el disco, puedes incluso cambiarlo. Algunas permiten cambiarlos y funcionar en caliente, sin que se pare. Con lo cual, eh, digamos que si estás en una empresa, el usuario final ni se va a enterar. Y es muy interesante porque, bueno, pues te avisa con un con un led o con un aviso de que se ha roto, puedes cambiar el disco tranquilamente y aquí no ha pasado nada. Porque sí, porque los discos se rompen, ¿eh? eso te lo puedo asegurar. Otra característica muy importante, diría que de las más importantes para mí, son las copias de seguridad. Esas cosas tan importantes que hay que hacer y hay que probar y que muchas veces se pues, olvidan en casa o incluso en alguna pequeña empresa. No se tienen copias de seguridad de verdad. Pues bueno, el NAS te va a permitir hacer eso, copias de seguridad de verdad. ¿Y qué quiere decir? ¿A qué me refiero con eso? Pues que vas a poder hacer copias de seguridad de todos tus dispositivos en esa unidad centralizada. Y esas copias, además, van a poder estar programadas. Tú puedes programarla y de forma desatendida, sin que tú tengas que lanzarlas de copia de forma manual, pues se hagan automáticamente, por ejemplo. Tú puedes coger y decir, pues oye, yo estoy trabajando y cada dos horas quiero que sacar la copia de seguridad de este dispositivo. O puedes decir, oye, no yo estoy trabajando y aparte de cada dos horas, cuando yo cierro el dispositivo, automáticamente yo, yo lo apago y él se hace una copia de seguridad antes de apagarse y yo me quedo tranquilo. Eso es muy importante porque ya no vas a tener que estar pendiente de lanzar esa copia y tal. Además, otras características que incluye es que se hacen copias incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, la primera copia se hace, porque claro, vas a tener vas a poder guardar copias, eh, digamos, en el tiempo. ¿eh? Eso está muy interesante, pero para eso ocupan espacio, ¿no? Entonces, las copias incrementales es que primero se hace una copia de todo, una copia que ocupa bastante porque es de todo ese espacio que necesitas almacenar. Y conforme van pasando los días, lo que hace es copiar solamente las diferencias, con lo cual el fichero de copia no es tan pesado. Esos son copias incrementales. Otra característica de las copias de seguridad que vas a poder hacer con un NAS es que utiliza compresión y deduplicación de archivos en la copia. Esto pues lo que va a permitir es que no se copie el fichero tal cual lo que ocupa tantos gigas estos ficheros, sino que los comprime. Y además, si hay ficheros que tiene, que son iguales, hace deduplicación. Esto puede significar, pues, para que tengas una idea, un ahorro de un 60% en el espacio de disco comparado con lo que sería copiar ficheros. A veces hay gente que copia simplemente los ficheros de una carpeta a un disco extraíble y ya está. Y luego otra cosa que puedes hacer es definir pues, una, una retención de tiempo en las copias. O sea, es decir, tú puedes coger y decir, oye, yo quiero que estas copias se guarden pues, en el tiempo hacia atrás pues para poderlas recuperar, pues por ejemplo, pues, durante un mes. Y esto pues, haré, haría lo que es el efecto del típico Time Machine de Apple, ¿no? que tú coges y él va guardando copias incrementales y hacia atrás puedes ir un mes y recuperar pues cierto fichero que se te ha corrompido o has borrado sin querer de hace una semana. Y bueno, otra cosa muy interesante también con las copias es que suelen tener protección contra ransomware. Si tienes un disco conectado físicamente o si tienes tu nube ahí conectadita a tu equipo y te entra un ransomware, te va a cifrar todo tu equipo y todo a lo que llegue el equipo, o sea, el disco extraíble también con todas sus copias de seguridad. Pues bueno, la NAS normalmente utiliza un programa para hacer la copia de seguridad, que utiliza una contraseña, esa copia va cifrada, y si entra un ransomware, pues no va a poder acceder a las copias de seguridad que tienes en la NAS. Con lo cual podrás luego restaurar esos ficheros. Muy importante también. Luego eh, también permite copiar pues lo que son el sistema Operativo, O sea, tú puedes copiar o datos o además decir, oye, y quiero copiar este equipo, me interesa copiarlo, no va a ser que se me avería el sistema operativo y quiero volverlo a restaurar. Entonces cambias un disco duro de este equipo y con un fichero de arranque en USB que automáticamente se conectará al NAS, puedes recuperar completamente el sistema operativo y poner en marcha otra vez el equipo. Fíjate la cantidad de opciones que tienes con el tema de copias de seguridad. Además, otra más te digo, puedes copiar eh, ficheros en la nube. ¿Vale? O sea, tú puedes coger y montarte un sistema, digamos, la regla del 321, que lo he comentado en algún episodio de copias de seguridad, que si no te acuerdas qué es, quiere decir que conviene hacer. El 3 significa que deben de existir tres copias de tus datos importantes, dos copias. Por lo menos en local y luego conviene que tengas una copia fuera. Fuera quiere decir, pues en otro lugar que no sea tu, tu sitio local donde trabajas. Ya me da igual que sea en la nube, que, que en otro edificio. Entonces, con la copia en la nube te permite que tú, pues tengas, por ejemplo, una copia que estás trabajando en tu equipo, puedes tener otra copia en el NAS, la segunda copia y luego puedes programarla para que eso lo copie automáticamente y haga una copia en la nube. Con lo cual cumplirías la norma del 321. Solamente por poder realizar copias de seguridad de verdad, como te digo, programadas de forma desatendida. Con eso ya vale la pena el NAS. Pero veamos otros usos, ¿vale? Para mí este es muy importante porque te soluciona muchos problemas. Pero vamos adelante, venga, ¿qué más cositas? Te puedes crear también, como te decía en, el, en la intro y en lo que es el título, pues tu propia nube. Sí, sí. Te puedes crear tu propia nube de gran capacidad. La nube realmente no es más que discos duros que guardan información en un sitio que en el caso de ser nubes de pago pues un sitio custodiado por terceros. ¿vale? Ellos mantienen esa información, ellos le ponen la seguridad que haya que ponerle y nosotros pagamos a ese tercero y él nos deja ese espacio de disco pero no deja estar en su sitio. Pues bueno, un NAS, si ya tienes un disco que además tiene gran capacidad, eh, tienes un acceso rapidísimo, no dependerás de Internet para acceder a él desde la red local. Esa es la primera, ¿vale? Ya no depende siempre de Internet. Pero, además, puedes acceder a él desde Internet de forma segura. O sea, los NAS tienen sistemas eh, cifrados para que tú te puedas conectar desde fuera, para que tú puedas acceder a esa información de forma segura. Vale, esto, por ejemplo, es muy utilizado con profesionales de la fotografía que pues automáticamente están haciendo fotos, eh, permiten enviar esas fotos a SNAS donde tienen a su equipo de trabajo y están ya las fotos en su sitio, las permiten luego, por ejemplo, tratarlas y luego incluso sin utilizar WeTransfer o aplicaciones de estas de terceros, las pueden compartir con el cliente, muy útil. ¿Qué más podemos hacer? Pues, mira, te puedes crear una VPN que es otra característica que puedes hacer. Una VPN, que para los despistadillos es una red privada virtual. O sea, para conectarte desde Internet a tu red local de tu empresa o a tu casa, crear un túnel cifrado para que solamente tú puedas crear y entrar por esa red privada y cifrada y acceder desde fuera a todos los servicios que tengas en ellas. Ya sean cámaras, acceso a fotos, acceso a la web que tengas, a algún servicio que tengas, a lo que sea o a los almacenamientos que tengas en el NAS o los servicios que te ofrezca la NAS. Pues bueno, esto te va a permitir, por ejemplo, trabajar en cualquier lugar como si estuvieras en tu red local, como si estuvieras ahí en tu casa, en tu oficina, con lo cual es una, un tema a tener en cuenta. Otra cosa más que podemos hacer. Podemos utilizar la virtualización o el Docker, que bueno, te, voy a, te lo voy a explicar así, muy por encima para que lo entiendas una característica que incluye muchas NAS hoy en día es poder virtualizar máquinas o sea equipos como si tuvieras un ordenador e instalarla en la propia NAS como si fuera un servidor virtual para que nos entendamos es como que ejecutas un ordenador dentro de la NAS vale <ríe> y ese ordenador puede hacer lo que sea por ejemplo yo me puedo instalar en la NAS un servidor Linux con, con por ejemplo la aplicación de P-Hole, que es en algún episodio lo comenté, que lo tengo instalado en una Raspberry Pi, y lo que hace es un filtrado de publicidad, de navegación mediante DNS, y también puedo pues, filtrar lugares maliciosos o no apropiados para menores, y todo esto pues de una forma centralizada, ¿no? sin tener que instalar nada en cada dispositivo. Bueno, esto ya lo puedo instalar en la Raspberry Pi o crearme un pequeño servidor virtual y ubicarlo en la NAS. Claro, para esto también tenga en cuenta una cosa. Estas NAS van a tener que tener un poquito más de potencia para que esto lo puedan ejecutar y son un poquito más caras. Pero bueno, es una utilidad. Tú puedes ponerte ahí un pequeño Linux, puedes ejecutar a lo mejor procesos de Python automatizados, eso ya lo que tú quieras y como quieras meterte, ¿vale? <ríe> y más cosas. Pues bueno, para no enrollarme más, multitud de aplicaciones y utilidades. Vamos a ver. Estos sistemas NAS tienen unos sistemas operativos que tienen... Una especie de, de apps ya preparadas, aplicaciones y utilidades que tú puedes utilizar, e incluso si te instalan como ciertas máquinas virtuales o aplicaciones que quieras, con muchas utilidades. Se descargan y se utilizan de forma muy sencilla. Por ponerte un ejemplo muy típico, puedes utilizarla para crearte un centro multimedia, por ejemplo, Complex, que es una aplicación típica para esto. Esto quiere decir que puedes poner ahí tus películas, tu música. Y la NAS, pues, de una forma organizada, incluso te pone las carátulas y todo, ¿no? Pues vas a poder, si la tienes cerca del, del televisor, pues con la salida HDMI, por ejemplo, pues vas a ver directamente en tu televisor, pues, todo, todo este centro multimedia. Bueno, pues como esta utilidad, muchas más. Y yo creo que ya, vamos, ya <ríe> más cosas, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Pero vamos, con esto te haces una idea, ¿vale? Ahora bien. Necesito o necesitas una nas. Bueno, pues yo te <risa> yo lo tendría en cuenta, vale, lo tendría en cuenta y lo valoraría con todas estas utilidades. Si te va bien, sobre todo con el tema de copias de seguridad. Si es para casa y empiezas a tener muchos equipos, quieres tener, no los tienes controlados, quieres tener copias de seguridad de los archivos, de las fotos de tu vida. Tus hijos también tienen un ordenador y tienen información importante. Y no quieres perderla, pues bueno, es una forma de una forma centralizada de organizar esa información. Y, por ejemplo, también te puedes montar un centro multimedia. Yo lo recomiendo, pero bueno, todo es valorarlo, ¿vale? Si hablamos de un negocio, pues bueno, no te digo más. <ríe> eh, si no tienes algo parecido, no tienes excusa. Muchas veces, a veces nos encontramos con pequeños negocios que su política de copias de seguridad son para echarse a llorar. ¿Eh? Sobre todo cuando pasa algo. Entonces sí que nos echamos todos a llorar. Así que revisa tu política de seguridad. Cómo haces las copias. Cuánta, cuando las haces. En qué medio las haces. Si están protegidas contra ransomware. Si en caso de que tengas un ransomware. que va a pasar? vale Y si todo esto no lo tienes controlado. Pues una NAS. Para una pequeña empresa. Puede ser una muy, muy buena solución. Y bueno. Si te ha gustado la idea, si te animas, seguro que te estarán entrando muchas dudas de cuál te compras y qué, qué, qué criterios tienes que, que valorar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto también. Vale, aquí no, no te voy a decir cuál te tienes que comprar, porque cada uno va a tener que mirar las ofertas de lo que hay y las diferentes características. Lo que sí te voy a orientar un poquito es pues de las características que tendrías que valorar. Mira, marcas hay varias, ¿vale? Hay varias marcas. Sí que es verdad que CUNAP y Synology, pues digamos que son las más famosas, pero hay otras. Hay otras marcas que también pueden ser, Asustor, por ejemplo, también es una marca que se oye bastante, pero estas dos suelen ser las más famosas. Normalmente Synology dicen que es como más intuitiva, más friendly, más fácil de usar y Kunap hablan como que bien de que tiene un sistema operativo con muchas posibilidades, pero eso ya, cada uno, pues si eres te gusta más a ti si no, te, no es que sea Kunap mucho más complicado pero es que la otra es como más de poner y usar, ¿vale? Si no Signology y Kunap pues bueno, tiene un poquito más de, de cositas, eso ya eliges da igual, las dos son muy buenas luego lo primero que tendrías que aclarar sería, ¿para qué lo necesitas? por ejemplo, no es lo mismo que quieras almacenamiento caliente o frío. Y me explico qué es esto para que lo tengas claro. Si es para un negocio que quieres trabajar directamente sobre la NAS, que trabajas con fotos, con vídeo, entonces necesitas almacenamiento caliente, es decir, necesitas un almacenamiento rápido porque vas a escribir directamente sobre la NAS. Y aquí, pues por un lado, el puerto de red debe ser de alta velocidad y los discos duros, pues es conveniente que sean discos sólidos. Y la NAS, evidentemente, será más cara, tendrá un procesador más potente. Por ejemplo, mira, hace poco ha salido una NAS, que es el asustor Flash Store, que solamente utiliza memorias flash, ¿vale? Y es muy rápida, evidentemente, vale más dinerito. Si, por otro lado, por ejemplo, si vas a trabajar en tu equipo, imagínate que dices, bueno, yo en mi empresa, en mi pequeño negocio o en mi casa, yo voy a trabajar con los discos duros de mi equipo, y ahí pues voy a tener esa velocidad porque trabajo en el propio equipo. Y a mí la NAS, fíjate, es que a lo mejor la tengo conectada al router y yo me conecto luego a ello desde mi equipo hasta, hasta con wifi ¿no? O sea, con lo cual ya no tengo esa velocidad. Pero la voy a utilizar como almacenamiento en frío porque yo lo que quiero es que de vez en cuando vayan haciéndose copias y se vayan guardando ahí. Y sí, alguna vez puedo acceder, pero no me prima la velocidad. Bueno, pues aquí puedes utilizar... Pues discos mecánicos, que son un poco más baratos, no son tan caros, y ya lanas puede ser más barata, ¿vale? Entonces eso es importante saber si vas a utilizar almacenamiento caliente. Río. Otra cosa a elegir es, oye, pues ¿cuántas bahías le voy a poner? ¿Cuántas? que quiero? Una, te, una bahía no te la recomiendo. A partir de dos bahías, pues bueno, puedes tener un Raid 1, como te he dicho. Y a partir de ahí, con más bahías, pues tienes más posibilidades de, por un lado, ampliar discos a futuro pero también valen un poco más. Y luego, pues, también plantearte, pues, que puedes utilizar un RAID 5. Entonces, ya, en un negocio, pues sí, te puedes plantear, a lo mejor, yo sí que pondría, pues, a lo mejor, de 4, de 6, de 8 o más bahías, que las hay. Y para casa, pues, a lo mejor, con dos bahías suficiente o con cuatro como tú quieras. Y otro tema, o otro punto a tener en cuenta es si quieres utilizar, pues, toda la virtualización. Docker, si te gusta este tema, pues bueno. Aquí lo que vas a tener que tener en cuenta es Pues que tienes que tener más capacidad de proceso Tendrás que buscar una NAS Que tenga pues un procesador más potente Y que, porque si no va a ir matado Eso. <ríe> Y bueno, finalmente el precio, ¿vale? El precio, pues bueno Digamos que puedes encontrar De todo tipo de precios Puedes encontrar muy caras Y puedes encontrar las más sencillas Por ejemplo de QNAP Pues he estado mirando Y las más sencillas rondan pues a partir de dos bahías, pues unos 300, 400 euros. Y no te olvides de que luego hay que añadir los discos, que los discos sí que te recomiendo que sean buenos, vale que están preparados para estar constantemente en marcha, porque estos cacharritos siempre están en marcha. Y yo creo que con esto, vamos, eh, igual me enrollado un poquito, pero bueno, ya hemos hecho un buen repaso de lo que es un NAS y yo creo que ahí puedes valorar si te es útil, no, vamos allá. Yo creo que ya está bien. Bueno, pues espero haberte despejado algunas dudas sobre esto que es un NAS y, y si es un dispositivo que puede venirte bien, ya sea para tu casa o para tu negocio. A mí, personalmente, me parece súper interesante. Sobre todo para organizar y compartir documentos y para automatizar copias de seguridad de todos los datos que manejamos en los diferentes dispositivos. Y hacerlo de forma automática y segura. Que sepas que si has borrado algo, puedes ir atrás en el tiempo y recuperarlo. O que si te han cifrado los datos de tu negocio por un ransomware, pues puedas recuperarlos sin problema. O que puedas restaurar un equipo desde cero con su sistema operativo y todo eso está muy bien. Luego ya has visto que tienes otras muchas opciones que puedes hacer con la NAS. Y, pero ya te digo que solamente por lo de las copias de seguridad ya vale la pena valorar ponerle un NAS en tu vida. Ya sea en tu casa o en tu negocio. Ahí lo dejo. Y bueno, pues espero que te haya sido interesante el episodio. Vamos a dejarlo aquí. Y si crees que puede ayudar a otros, pues compártelo. Compártelo con familiares y amigos. No te cortes. Y por otro lado, oye, si tienes un NAS y quieres compartir tu experiencia, pues también te animo a que pongas un comentario de, en el episodio, ya sea en IVOX o en la web de la Mar de Seguros, o que me envíes un correo, hablamos a mardeseguros.com. ¿Eh? Seguro que sí, también ayudas a otros y compartimos conocimiento, claro que sí. Así que hasta la próxima, lo dejamos aquí. Bueno, espero no haberme enrollado mucho, ¿eh? <risa> bueno, acabamos el episodio aquí. Te animo a que investigues sobre los Nasques más adaptan a tus necesidades y que hagas buenas copias de seguridad. Ah, y ya sabes lo que comentamos siempre aquí. ¡Navega, pero seguro!